0: нельзя было не заметить небольшие такие изменения, небольшие, но все же кардинальные в подкасте, что теперь вектор сменился, если не на 360 градусов, то, по крайней мере, сейчас под темы абсолютно отличаются от того, что было в первых эпизодах. То есть, как вы помните, раньше я говорил о чем-то связанном больше, наверное, с реальным миром, нежели с поп-культурой, а теперь я исключительно целиком и полностью посвятил свой подкаст и каждый его эпизод разбору какого-то определения из индустрии кинематографа, литературы. В общем-то, не знаю, насколько это грамотное решение, но, тем не менее, я понимал, что формат рассказывания о какой-то мистической херне изживает себя в подкастах, поэтому уж не обессудьте. И да, я всех приветствую. Очередной эпизод, второй уже эпизод второго сезона подкаста. И сегодняшний выпуск будет посвящен такому феномену, как социальный хоррор предыдущий, это уже такая своеобразная трилогия у меня вырисовывается ну, из-за объяснения каких-то аспектов и определений жанра хоррор потому что первая часть этой трилогии замечательная посвящалась такому феномену, как мета-хоррор вторая про пост-хоррор возрождение, и вот третья про социальный хоррор, да, и я ну, кто-нибудь должен рано или поздно будет подсчитать, сколько раз я слово «хоррор» назову за все эти эпизоды подкастов. немеренное количество, я уверен. Вот. Ну, так вот, собственно говоря, как видно, определенная тенденция вырисовывается. И, в общем-то, я, в отличие от предыдущих тем двух, социальный хоррор немножко менее интересный. Даже не немножко, а достаточно сильно, потому что в нем особо размусоливать -то и нечего как бы, ну, хоть и может показаться, что это не так, но тем не менее а дать определение понятию социальный хоррор достаточно просто и привести с десяток примеров нетрудно. И это связано еще и в первую очередь со сменой вектора направления хоррора в принципе в что-то общественно важное, в попытке делать что-то общественно важное, так скажем, это течение началось с, с того момента, когда народу перестал нравиться как, сказать, как бы сказать, не андеграундный, не андеграундный хоррор, а точный и вырезанный, снятый дорогими студиями, когда все-таки люди больше начали вне, а, любить артхаусные новинки, снятые независимыми режиссерами для закрытых показов и фестивалей, собственно говоря, которые всегда отличались какой-то социальной подоплекой, отсылками на политику и существо, могли существовать как феномен вне поп-культуры, в общем, были не только поп-культурным феноменом. На этой почве появление социального хоррора было лишь вопросом времени, учитывая, что, как я ранее говорил, все новое, это хорошо закрытое, забытое старое, и на самом-то деле, что и пост что и социальщина, прослеживающаяся в ужасах, проявлялась, на самом деле, из самых истоков, просто не была возведена в культ. Здесь же именно сам акцент ставится на подобных ценностях и вещах, из-за чего, естественно, эти ну, по жанре, наверное, слишком громко сказано, какие-то лигбисы, наверное, и, собственно говоря, появились. И сегодня мне как раз-таки хотелось бы немножко разобрать подобный феномен, хоть и я уверен, что этот подкаст будет значительно короче, чем предыдущий, потому что предыдущий дрился рекордное количество времени, и, собственно говоря, что меня не может не радовать, ну, то есть это продуктивность, показатель продуктивности. Ну, после, долгого, после долгой задержки это действительно довольно-таки интересно. Так вот, собственно говоря... Понятно, что само название ⁇ Социальный хоррор само, ⁇ само себе дает определение. То есть это фильм ужасов, который имеет какую-то подоплеку к обществу, к ее каким-то минусам и не самым приятным аспектам, собственно говоря. Нередко затрагивается тема политики и, в общем-то, на политической арене, поэтому некоторые франшизы, собственно говоря неплохо так получают пиар, ну или черный пиар за счет как раз-таки не самых лестных высказываний в отношении э, политики. И это, к слову, не только отечественный, что удивительно. Как я говорил ранее, социальная подоплека прослеживалась на самом-то деле у самых истоков жанра, как и темы, темы предыдущего эпизода. Они также прослеживались у истоков. Потому что если мы вспомним старые черно-белые ужастики, снятые в далеких 60-х и 50-х годах, то, ну, к примеру, тоже чудовище Франкенштейна, то мы заметим, что нередко там в этих фильмах... Показываются социальное расслоение, человеческие пороки и жестокость человечества по отношению к непохожим на себя. Что, естественно, дает определенную пищу и почву для размышления и для самокопания своеобразного. То есть, определенная мораль прослеживалась с самого начала, но в абсолюту заведена не была, шла лишь так косвенно. Однако теперь, с приходом так называемых в движения, так скажем, ситуация кардинально изменилась. И теперь люди через ну, режиссеры через какие-то гротескные готические образы передают какую-то завуалированную мораль в абстракции, так скажем. Например, показав фильм ужасов про зомби, где зомби, на самом-то деле, отображали бы современных людей, зависимых от гаджетов и каких-то предметов материального быта, так скажем. Это один из самых, наверное, ярких и часто повторяющихся, уже ставших, возможно, в какой-то степени клишированных и заезженных мом моментов в пост-хорроре. Так это мы будем впредь отныне называть. Не реинкарнация хоррора, а пост-хоррор. Таковы, Таковы правила, так скажем но не всегда через гротескный образ в абстракции передается мораль о социальном расслоении. Нередко прямым текстом, ну первоосновой для завязки ужастика становится какое-то какое событие в социуме и в обществе, что такое ну, сюжет какой-либо антиутопии, так скажем. На этом, конечно, ну, тут сразу на языке вертится, и эта франшиза «Собаку съела на, социальной, на социальщине», это, естественно, франшиза «Судная ночь», просто бесконечная, нескончаемая, в которой даже финальная, так скажем, часть не является, как оказалось, финальной. То есть вот настолько настолько успешная франшиза, съевшая собаку как раз-таки на социальных провокациях касательно, -то, касательно политики и общества. Завязка там кардинально проста на самом-то деле. И просто она интересна, ну и насколько она хорошо реализована, это их, конечно, можно еще поспорить, потому что... Но это позже мы поговорим. Так вот, к завязочка. Чтобы люди высвобождали, ну, жители Великой Америки высвобождали всю агрессию и желчь, ненависть по отношению друг к другу, правительство решило вести одну ночь абсолютного беззакония в страну, чтобы абсолютно каждый мог выместить зло на том, на ком хочет. И на утро все спокойные отправлялись по своим делам, и таким образом они бы восстановили баланс, так скажем, восстановили бы экономику и здоровье, Общество гражданского в Америке. Естественно, понятно, что дураку, понят... ну, дураку, дураку очевидно, что это абсолютно долбоебская задумка, будем честными. Но для фильма было достаточно неплохо. То есть, потом они попытались это объяснить, что, мол, правительство, чтобы очистить население, низшие слои все создало, но все равно довольно-таки тупо все. То есть идея прикольная, и кому-то это может показаться чем-то высоким и духовным, и социально важным для общества феноменом, как «Судная ночь». Но на самом-то деле это типичная жвачка для глаз, и плюс в которой действительно, что она снята же студией «Блумхаус» артхаусный, которая умудрилась с очень безумно маленьким бюджетом сделать действительно отличный экшн-хоррор, который даст фору, допустим, высокобюджетным фильмам ужасов по типу «Оверлорда», который, ну, действительно, при большом бюджете не смог показать достойного экшена, будем честными. И на этой почве, безусловно, можно отдать респект только Джейсону Блуму и э, всей съемочной команде «Всех судных ночей». Но это не более чем боевик с элементами хоррора, который чуть-чуть пытается играть на почве политики и затрагивать тему социального расслоения. Получается это достаточно плохо, на самом деле. Зато яркие неоновые маски, всякий, всякий черный юмор и такой комедий, полукомедийный элемент, да, ну, неплохо достаточно обыгрывается там. Но, несмотря на весь достаточно действительно интересный потенциал социального хоррора, большинство продуктов, особенно снятых в современном обществе, не являются чем-то феноменальным, чем они, по идее, могли бы быть, с какой-то интересной концепцией. Потому что хорошо стебать общество и государство может Южный Парк, очевидно, только потому что судной ночи не получилось. А есть, ну, только старички, допустим, один из первых хорроров в кабинете доктора Калигарии или Ночь живых мертвецов культового хоррор-мейкера, создателя фильмов ужасов про зомби Джорджа Ромеро, может быть, действительно имеет хорошую социальную подоплеку и является культурным феноменом. Но что-то из современного пока что особо не цепляет. Могу выделить фильм Оно, как у нас кривые локализаторы перевели. На самом деле он называется Оно следует, то есть It follows. И рассказывает как раз-таки о, о, ну, о проблемах подростковых, наверное, и проблемах молодых людей с вопросом ну, сексуальной жизни, предохранениях, да и в принципе не только. То есть фильм надо посмотреть. И вот как раз-таки свой скворь гротескную историю о том, что после Саити тебе передается какая-то болезнь, болезнь, проявляющаяся в виде бесконечно следующего за тобой объекта какого-то... Ну, то переселяющегося духа в тела разных людей, которые непременно за тобой следуют, и абсолютно везде, где бы ты ни был, тебя найдут. То есть фильм очень жуткий, фильм, что самое главное, безысходный и пропитанный духом того самого артхауса, каким его хочется видеть. То есть артхаус – это не всегда, значит, качество. В большинстве своем это просто какая-то параша, снятая дешево и криво, претендующая на звание чего-то ну, высокого искусства, которому, которого... По простым плебеям не понять, ну это естественно, и кто бы как не пытался это оспорить, но это, это факт, а не субъективное мнение. Тут же как раз-таки пример того Родхауса, кем я хочу его увидеть, интересная завязка, реализованная... Ну, неплохо, то есть, может быть, не без косяков, но тем не менее. То есть, фильм пугает, фильм оставляет пищу для размышления. самое главное фильм въедается в память, причем достаточно надолго. Я не сказал бы, что это прям вошел бы в мой топ 10 лучших фильмов ужасов в истории, но определенно точно советую вам глянуть. Плохой же пример социального хоррора, артхаусного, я считаю, фильм ужасов «Мы» Джордана Пила или, возможно, фильм ужасов прочь, хотя когда-то он мне даже нравился. Тут я все-таки поясню немного свою позицию. Он не особо-то страшный, он пытается, так скажем, на популистических темах выехать, что получается достаточно слабо, на самом деле, в отличие от того же It Follows, хотя хайпа, так скажем, да, и популярности получил в значительной степени больше, как раз-таки ввиду прогрессивности политики местной, которая одобрила действительно идеи, которую пропагандировал этот фильм, хотя на самом деле толком-то в них не разобравшись, потому что если заиметь хоть чуть-чуть мозговую в голове, то становится кристально очевидно, что мораль передана, ну, совершенно криво передана и даже не особо-то на самом деле отстаивает ту позицию, которую якобы туда запихнул Джордан Пил. Все-таки комики не всегда умеют сделать хорошо. Ну и, собственно говоря, ответ на вопрос, почему же, несмотря на действительно интересность и важность идеи, большинство продуктов данного направления являются, если не полнейшим отстоем, то, по крайней мере, не запоминающимся, не, вообще совершенно не запоминающимся фильмами. Но, очевидно, очевидно, ответ он понапрашивается сам собой. То, получается, если ты... Как первооснову для фильма используешь социальную подоплеку, но не раскрываешь ее полностью, а лишь ну, а с... говоришь всем, что сам факт наличия социальной подоплеки в твоем фильме уже обязывает его войти в историю, то, наверное, как раз какая-то самая провальная тактика из всех возможных провальных тактик. Ибо то же самое, что и с музыкой, то есть любить плохую объективную песню просто за то, что в ней есть политический подтекст, и она высказывается как-то против действующей власти, допустим, отечественной, и плевать, что она совершенно популистическая, то есть не копает в этой теме, то есть какие-то молодые люди просто надеясь на респекты со стороны псевдо делают такие песни, как, например, Фемида у Джизуса. не хотел затрагивать здесь тему русского рэпа, но что поделать. Или же того же СД, хотя я отношусь к нему хорошо, но который Явно очень популистическую музыку делал Когда затрагивал политику Тут примерно тоже феномен Вот, например, Судная ночь Полностью выезжал только на теме, что стебет Политику, стебет социум В общем-то, какие-то Американские политические режимы И если это все убрать То фильм, по идее, остается пустышкой А если политический и социальный подтекст убрать Из какого-нибудь кабинета доктора Галлигари Или оно То атмос... менее атмосферным и жутким Он от этого быть не перестает просто теряется какая-то определенная весомая часть культовости, так скажем, причин культовости данного фильма, но, тем не менее, фильм бы без этого все равно завоевал бы сердца людей. Вот как раз-таки я ну, очевидный ответ на вопрос, почему же многие социальный хоррор не выстреливают, как, в принципе, многие пост-хоррор, потому что тут тоже нужно, нужна определенная подводка к этому жанру, Ибо существует огромное количество фильмов ужасов, пытающихся казаться чем-то высокодуховным, но на деле это просто скучный унылый кусок говна, который смотреть никому не интересно. И как бы режиссеры не строили себя ценителей, разглядывая свое детище под лупой, выявляя все качества, отсылки и отсылки, аллюзии в своем фильме, менее но ну, не паршивым, но менее скучным и отстойным, он от этого быть не перестает. и менее популистическим, к слову. Популизм – это та вообще вещь, которую я в этой, в этой культуре вообще совершенно не приветствую. То есть, вот основная претензия к Джордану Пилу – популизм. То есть, абсолютно поверхностное видение той темы, которую ты затрагиваешь в своем произведении, ну, чтобы лишь собрать побольше респекта, так скажем, от аудитории. Вот мне, допустим, это не нравится. Нравится, когда люди, действительно разобравшиеся в теме, долгое время копают как-то все вглубже, чтобы действительно разжевать то, что ты хотел сказать в своем фильме, понятно, и одновременно с этим, с какими-то ну, вопросами, которые могут остаться после, после просмотра, которые, ну то есть, которые, несомненно, идут в плюс. То есть я понимаю, что я объяснил немного непонятно, но как еще понятнее объяснить, я представить на самом-то деле и не могу. Ну и, собственно говоря, касательно моих пожеланий, я бы очень хотел увидеть социальный хоррор, в... снятый отечественными кино... киношниками. Эта идея, на мой взгляд, действительно гениальная, которая рискует быть запоротой, но тем не менее. А, только представить себе фильм ужасов на уровне Юрия Быкова, которые, не являясь, допустим, продуктами этого жанра, умудряются пугать своей реалистичностью и безысходной атмосферой, вот, снять только уже нацеленный на хоррор. Причем подобное было снято в СССР, то есть неоднократно. Эти атмосферы бесконечных и одинаковых серых, унылых панелек, в которых кто-то умирает и никому нет дела, как это аллюзии на политическую власть и действующие отечественные проблемы, допустим, это мне импонировало. И если бы Юрий Быков решил снять фильм ужасов, я думаю, у него бы даже получилось. Или кто-либо другой. То есть социальный хоррор в России – это то, о чем я на самом деле мечтаю. И что, очевидно, не произойдет, потому что... Вот Дмитрий Глуховский написал топи, который в принципе как продукт такого хтонического хоррора очень даже неплохо заходит. Но когда он пытается копать на тему социальщины, получается откровенная шляпа. И не, не думаю, что это вина Глуховского, но тем не менее. Хотелось бы все-таки как-то хороший годный продукт, который бы пугал своей атмосферой безысходности, отечественной глубинки. Одновременно с этим высказывал протест. И что свойственно социальному хоррору. И... Ну и просто был хорошим фильмом, если, если допустим, из него брать подоплёгу, который бы оставался таким же, таким же свежим и атмосферным. Вот, допустим, что я хочу видеть в, в отечественном кинематографе. Но понятно, что это мои лишь мечты, которые забудутся и не будут реализованы, возможно, если и будут, то выйдет как то лютая параша. Таковы уж отечественные обстоятельства. Ничего с этим поделать мы, к сожалению, не можем. Не так часто, на самом деле, записываю подкасты с утра, как происходит сейчас. Потому что, не знаю, с чем это связано, просто не хватает времени, но все-таки, как я понял, днем записывать легче, удобней. Горло не так сильно страдает, допустим, как утром, когда у тебя... Не знаю, почему-то с утра горло немножко побаливает, не знаю, у меня от вот или нет. Достаточно неприятный, неприятный аспект. Вот, собственно говоря, сейчас я больше музыка, ну, типа перебивок начал делать. Не знаю, хорошо ли это, но мне кажется, нужно немножко отделять какие-то темы подтемы, какие-то ну, в контекст какой-то создавать для, для моих мыслей, допустим, и подобные барьеры в виде музыкальных прибивок меня довольно-таки сильно ну эта идея меня довольно-таки сильно радует на самом-то деле. Ставлю я сейчас больше электронной музыки, нежели рока, как где-то делал раньше, но ну, еще и, я, плюс ко всему, репчины иногда приятно навалить, как в старые добрые былые времена, а, потому что я ну, хоррор-кора, на самом деле, русского достаточно много, который бы можно было бы поставить, который атмосферно бы вписывался в контекст и тему а эпизода. Я сегодня использовал Энди Картрайта, ныне покойного земляемого пухом. И, собственно говоря, потому что у него очень атмосферные и жуткие треки, и самое главное в Начальный бит из интро тоже довольно-таки атмосферен, поэтому его вставлять в начало подкаста, и в середину, и в качестве перебива к достаточно, на самом деле, приятно. СД Ака, Садист, ставлю тоже некоторые треки, потому что они тоже такие кантри-хоррор, в стилистике выполнены. То есть, в, в привычной манере американских ужастиков на WHS 90-х и 80-х. И... И, и нередко Гост Мэйн, и Фараон очень чаще всего, наверное, там употреблялся. Да, мне не хочется сейчас уже становиться заезженным и только фарче включать, но действительно его, музыки, его музыка достаточно атмосферная, и поэтому и лиричная, и спокойная, из-за чего она идеально подходит для подкаста. Я ставлю из альбома Фосфор. Вот. И да, она не неплохо вписывается, потому что она одновременно с этим такую эмо-стилистику сохраняет, присущую и моему подкасту, и хоррор-стилистику, то есть... Это действительно меня радует, и мне хотелось бы примерно вот эту грань соблюдать определенные в эпизодах. Ну вот что такое, собственно говоря, социальный хоррор. Дальше, наверное, тоже про жанр ужасов поговорю, потому что, но все-таки там есть некоторые поджанры, которые бы мне хотелось, допустим, обсудить. Например, монструозный хоррор, Макюминтри и что-нибудь еще такое, артхаус, я уже потому что разживал так как уже, я не знаю, Данельзи просто выжил абсолютно все соки, оставив абсолютно сухой труп этой темы в своем подкасте. В общем-то, я уже просто не знаю, о чем говорить еще в артхаусе. я рассказал, по-моему, про все, что только можно. А, студию. Ну, не только то, что лежит на поверхности, то есть мы не из-за из из этих, кто любит так выеживаться, в общем-то говоря. Собственно говоря, вот. Вот так вот, как выматывая говорить, такой маленький делдообразный микрофончик. Я Помню раньше, первый эпизод, когда я записывал про что такое СНАФ, я очень жестко запорол его, и мне пришлось идти перезаписывать. Перезаписывать подкасты это, наверное, самая унизительная и тяжелая мука, которую мне удавалось только вносить на самом-то деле, заново все эти мысли сгруппировать. Особенно, если эпизод получился хорошим, это самая настоящая боль. Потерять его по каким-то причинам или запороть на записи звук. Вот. Поэтому я всегда очень аккуратно и тщательно подхожу к записи. Сначала всегда записываю секунд 10, а то и 20. Просто где-то рандомную херню побормочу, чтобы потом послушать, как это звучит. После чего уже только начинаю записи. Записываю о -о обрывками, чтобы прослушать, как это звучало, в общем-то, да. Этот перфекционизм нужен, конечно, из-за опыта прожитых лет. такого Тяжелого его опыта молодости, который... Со мной был, когда я много раз запарывал съемку, ну и запись, вернее. Раньше, кстати, подкасты со съемкой велись, сейчас уже нет. Ну, в общем-то, да. Сейчас, наверное, не один трек, а несколько включу. Хочется такую длительную музыкальную интерлюдию сделать в финале, в общем-то. Большое спасибо всем за прослушивание. Ведь я достаточно много посвятил себе любимому финальную часть подкаста, включаем интро, аутро. Всем удачи и до скорой встречи. What do you think? Утробим мне было отлично За меня сражались Иисус Будда, Чернобыль и Кришна Но вышла ничья Деться ништяк Смешила отрыжка Шумели листья хрустила лыжня Потом все шло не как обычно События приняли черты триллера Где автор Хичкок И как долил дождь Мысль о моей великой миссии Вонзилась в голову Резко как сыр нож Саша решил, что Класть шик шелк Стиль шмот Понт линзы дорогих штор Если ты чм... Ношу совсем другой мир под шапкой Если захочешь в этом разобраться Мне тебя не жалко Это травма, но это правда Я живу странно, плюс это карма Это искренность